1: Bonjour à tous, bienvenue dans 90 minutes, info au sommaire de l'émission aujourd'hui. Évidemment, nous reviendrons sur cette professeur tué par un élève à Saint-Jean-de-Luz. L'adolescent est passé devant la juge en milieu de journée. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Notre équipe sur place nous dira où nous en sommes de l'enquête. Aussi dans l'actualité, toujours les suites de la fière Pierre Palmade. La cour d'appel de Paris s'est réunie à huis clos ce vendredi pour statuer sur l'assignation à résidence qui était contestée par le parquet. On rappelle que Pierre Palmade est pour l'instant sous bracelet électronique et soigné dans un service d'addictologie. La décision de la cour d'appel sera rendue le 27 février à 11h30. Et puis évidemment l'actualité internationale, les un an de la guerre. En Ukraine, rappelez-vous, il y a un an, jour pour jour, le président russe disait ceci.
2: J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale. Elle vise à protéger les personnes qui ont été brimées et soumises à un génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. Pour cela, nous nous efforçons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine et de traduire en justice ceux qui ont commis de multiples crimes sanglants contre des civils, y compris des citoyens russes.
1: Un an après, nous ferons le bilan alors que l'Assemblée générale de l'ONU a exigé jeudi un retrait immédiat des troupes russes votant à une majorité écrasante. Une résolution appelant aussi à une paix juste et durable. Mais tout de suite, c'est le reste de l'actualité avec Adrien Spiteri.
2: La cour d'appel de Paris rendra sa décision lundi concernant Pierre Palma. d'une audience est tenue ce matin à huis clos. Le parquet a requis son placement en détention provisoire après le grave accident qu'il a provoqué en Seine-et-Marne. L'humoriste est pour l'heure assigné à résidence dans le service d'addictologie d'un hôpital francilien. Elisabeth Borne annonce un plan ferroviaire d'ici 2040. Il s'élève à 100 milliards d'euros. Il est destiné à la modernisation du réseau ferré et au transport du quotidien. Le gouvernement veut aussi rénover des routes et des voies d'eau. Il doit également permettre le lancement du RER métropolitain. Et puis Volodymyr Zelensky s'est exprimé à Kiev ce matin, un an après le début de l'invasion russe. Le président ukrainien assure vouloir remporter la victoire cette année. De nombreuses cérémonies ont eu lieu aujourd'hui dans le pays, en hommage aux soldats morts au combat.
1: Je vous présente les invités qui vont m'accompagner pendant cette émission. Céline Pina, bonjour. Bonjour. Essayiste, Général Bruno Clermont, bonjour. bonjour. Consultant Défense, Sébastien Codesso bonjour. Bonjour. Avocat, Harold Diman, notre spécialiste international, et Amaury Bucco du service police-justice de CNews. On va tout de suite hein, se rendre sur le terrain euh, à Bayonne, justement, nous attendent. Antoine, Estève et Jérôme, rampe nous puisque l'adolescent, je vous le disais, il y a un instant, euh, qui a tué sa professeure est passé euh, devant le juge. Il est question, Antoine, de détention spéciale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Un petit problème de son avec Antoine et On va le retrouver dans un instant. Amaury Bucco, justement, sur cette décision qui a été rendue à la mi-journée, quels sont les premiers enseignements qu'on peut en tirer
3: bah, c'est déjà que le parquet qui avait demandé la détention provisoire a été entendu. Le, cette décision, enfin cette demande du parquet a été euh, reçue par le juge de, de, des libertés de la détention, qui a donc validé euh, ce jeune, hein, le, le jeune suspect de 16 ans, va bien aller dans un, un centre pénitentiaire pour mineurs, certes, mais ça reste de la prison, et non pas, par exemple, comme c'était une des possibilités, un centre éducatif fermé, euh, voire une mesure d'assignation à résidence. Je voudrais qu'on écoute,
1: avant de rejoindre Antoine Estève, le son justement de l'avocat de cet adolescent qui s'est exprimé il y a quelques minutes à la sortie de l'audience. Écoutez-le.
4: Un garçon brillant dans les disciplines scientifiques, visiblement moins à l'aise dans la discipline dont nous parlons, la langue espagnole. Un garçon qui est décrit comme parfaitement intégré, comme proche des siens qui certes faisait l'objet de de traitements euh, antidépressifs depuis maintenant quelques mois, suite à une tentative de de suicide qui questionne questionne considérablement au regard de ce qui lui est aujourd'hui reproché. La prise en charge était-elle adaptée Des signes avant-coureurs ont-ils été décelés Visiblement non. Lorsqu'il raconte les faits, à mon sens, ce n'est pas lui qui agit. Lorsqu'on parle à la troisième personne de soi-même... Je m'interroge sur une possible dissociation de, de personnalité.
1: Le petit problème technique étant résolu, on va rejoindre justement sur place Antoine Estève avec Jérôme Rampenou, Je vous le disais, donc, Antoine, vous étiez ce matin et vous êtes encore à Bayonne. Vous, il faut parler justement de détention spéciale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
5: Effectivement, il y a deux solutions pour les magistrats dans ce type d'affaires. Il y a le centre éducatif fermé, qui est un centre dans lequel il y a des éducateurs en permanence avec des mineurs. Ce sont des petits centres d'une dizaine de places. Il y en a une cinquantaine en France. Et puis, il y a les centres de détention pour mineurs qui ont été créés en 2008. Et ces centres de détention sont des centres spécialisés vraiment pour les mineurs, avec des services médicalisés, psychiatriques intégrés à l'intérieur des centres de détention. Ce sont en fait des prisons adaptées aux mineurs, avec effectivement tout ce qu'il faut autour. Pour, pour pouvoir suivre, pour le suivi psychiatrique des mineurs. Alors c'est important parce que dans cette affaire, vous le disiez, et vous, 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 on a écouté ensemble Maître Sagardoito il y a quelques instants, la bataille sur le discernement de ce jeune homme va être très importante dans les prochains jours. Il va y avoir débat entre experts, il va y avoir expertise, contre-expertise dès la semaine prochaine pour essayer de comprendre exactement ce qui a pu se produire au moment de l'acte de ce jeune homme dans la salle de classe, quand il est allé vers sa, sa professeure pour lui planter ce couteau dans la poitrine. Et, est-ce qu'il avait vraiment tout le discernement Possible pour d'abord être jugé, ensuite, à partir de maintenant évidemment, rester en détention provisoire dans cette prison pour mineurs. Tout cela, ce sont des questions auxquelles on va répondre la semaine prochaine avec expertise, je vous le disais, contre-expertise et débat entre l'avocat de la défense et évidemment la justice.
1: Merci Antoine et merci aussi à Jérôme Ropnou qui vous accompagne. Sébastien Codesso, vous qui êtes avocat, cette sanction, elle vous semble justifiée
6: Alors, il faut dire d'abord que ce n'est pas une sanction. Euh, La détention provisoire, il ne faut jamais euh, l'envisager comme une forme de sanction préalable. On ne sanctionne pas avant euh, jugement. Cette cette détention provisoire, oui, me semble justifiée dans l'absolu au regard des critères de l'article 144 du code de procédure pénale. Euh, La détention provisoire, je le disais, ce n'est pas une sanction, c'est une garantie pour le bon déroulement de l'enquête. Et en l'espèce, les magistrats ont estimé que pour le bon déroulement de l'enquête, il convenait de euh, priver ce jeune homme de liberté, en l'occurrence de le placer. Euh, ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a eu, je crois, une, une sorte de recherche euh, d'un établissement, d'un centre qui pouvait convenir à son, à son profil euh, particulier. On, on, on le comprend, c'est un centre qui est adapté pour... Euh, recevoir des, des des mineurs et qui en plus je, je crois avoir compris aussi qu'il y avait des équipements qui pouvaient lui permettre de recevoir les soins dont il avait euh, peut-être dont il a peut-être besoin donc effectivement je crois que cette sanction fait sens au regard aussi euh, de, 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 de ce qui s'est passé des nécessités de l'enquête on peut la comprendre
1: il y a une notion aussi, Céline Pina, qui va être intéressante et qui, dont parlait Antoine Estève à l'instant, c'est celle de discernement. Son propre avocat, quand il sort, dit il parlait à la troisième personne, on a l'impression qu'il n'est pas lui-même. Est-ce qu'on se dit qu'effectivement il y a pu avoir altération euh,
7: du discernement Est-ce que ça peut être aussi une stratégie de la part de son avocat C'est évidemment une stratégie, c'est-à-dire que en fait il n'y a pas de doute sur les faits. Ça s'est passé en public, euh, euh, la façon dont ça a été fait est absolument terrifiante de froideur, la réaction du jeune homme après est terrifiante, j'allais dire, de, d'égotisme. Mm-hmm. C'est-à-dire que la personne ne dit pas euh, « Oh, euh, qu'est-ce que j'ai fait mm-hmm. ?» Elle dit « Ma vie est terminée ». Donc même venant de tuer quelqu'un, la personne est encore complètement centrée sur lui-même et sur le fait que sa vie à lui va être gâchée. Enfin, on a quand même un profil qui est très particulier. Et, et la chose qui a dû être prise en compte aussi, c'est la notion de dangerosité. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand vous avez ce type de profil, euh, vous ne pouvez pas les laisser euh, dans, la, dans la nature comme ça, eu égard au fait qu'aujourd'hui, personne n'est incapable d'expliquer les motivations du geste. Et avoir eu de mauvaises notes euh, en espagnol ne peut pas du tout être une justification euh, à un meurtre, de la même manière que le profil psychologique est très ambigu. Donc je pense que dans ce cadre-là, il faut jamais oublier que la justice, c'est pas simplement la sanction d'un individu qui a commis un acte, c'est aussi la protection de la société. Et dans ce cadre-là, ce jeune homme, il était difficile de le laisser... Euh, soit en liberté, soit sous simple contrôle judiciaire.
1: Le discernement, effectivement, à Maurice, c'est aussi ce qui guide sans doute les décisions et puis ce que disait aussi Antoine, donc il va falloir éclaircir
3: dans les jours à venir sur le profil psychologique aussi de cet adolescent. Oui, et juste pour revenir sur la détention provisoire, qui n'est effectivement pas une sanction, mais une mesure, disons, de préservation de l'enquête, mais aussi, là, en l'occurrence, je, il est probable que euh, l'un des motivations était de ne, la réitération des faits, c'est-à-dire qu'on mmh. ne veut pas, si, si ce, ce jeune homme a des, un trouble psychologique... Mmh il est probable qu'il puisse entendre une nouvelle voix, ou je ne oui. sais pas, et qu'il il commence, il, il répète son geste. Et donc là, en détention provisoire, il est dans un cadre très strict, justement, qui doit empêcher une, réitéra, une réitéra, réitération pardon, des faits. Ensuite, sur le discernement, en fait, vous avez trois choses. Soit le discernement est entier, euh, et dans ces cas-là, il est jugé vais le dire normalement, mm-hmm. il aura la peine en classique soit le discernement est altéré, et dans ces cas-là, c'est les deux tiers de la peine qui s'appliquent, donc on voit que c'est très important quand même, ces notions de discernement, notamment pour son avocat, et soit le discernement est euh, aboli, c'est comme ça qu'on dit, et dans ces cas-là, il ne peut même pas être jugé, puisqu'on dit qu'il est irresponsable pénalement, et donc il est interné sans passer par la case euh, procès et justice. On vous retrouve dans quelques
1: minutes puisqu'on parlera de l'affaire Pierre Palman mais tout de suite on va partir à l'international et évidemment parler des un an de la guerre en Ukraine, notamment avec vous Harold Diman, un an donc de conflit le président russe qui souhaitait une guerre éclair, disait-il, un an plus tard le conflit s'est enlisé la communauté internationale a montré encore ces dernières semaines à quel point elle était mobilisée avec une année où on a vu alterner sanctions économiques et aides militaires, alors que retenir de ces un an de conflit, Eh bien le résumé est signé Thomas Bonnet.
8: De nuit, les sirènes résonnent à Kiev. De jour, le son des tirs autour de la capitale ukrainienne. Triste mélodie que celle d'une guerre lancée par un seul homme.
9: J'ai pris la décision d'une opération militaire.
8: Lorsque Vladimir Poutine lance l'offensive au matin du 24 février 2022, il espère une guerre éclair visant à renverser le pouvoir à Kiev. Un scénario alors redouté par les autorités occidentales. Sauf que l'Ukraine résiste malgré le déchaînement de violence de l'armée russe. Des missiles encore et toujours Sont pris pour cible, les sites énergétiques, comme la centrale de Zaporizhia, capturée par les Russes au début du mois de mars. Les combats à proximité des réacteurs font craindre le pire, tout comme la situation à Tchernobyl, désormais contrôlée par la Russie.
3: Je ne sais pas si nous étions très proches de la catastrophe, mais la situation était absolument anormale et très très dangereuse.
8: Le printemps marque l'enlisement de l'armée russe, qui se retire de certaines zones occupées depuis plusieurs semaines, notamment dans le nord de l'Ukraine. Après leur départ, on constate l'horreur et les crimes perpétrés sur la population, comme à Boutcha, où se rend le président ukrainien. Les civils, également victimes, à Kramatorsk ou encore à Mariupol, le sort d'une maternité bombardée devient source de controverses. Russes et Ukrainiens se rejetant la responsabilité. Mariupol, ville dévastée. Le théâtre, mais aussi l'usine Azovstal, symbole de l'intense conflit. À la fin du mois d'août, notamment grâce aux armes occidentales, l'Ukraine lance sa contre-offensive et fait reculer l'armée russe. L'espoir grandit dans les rangs ukrainiens. Kherson est repris en novembre. À la fin de l'année, c'est à Barmout que se concentrent les combats. Les miliciens de Wagner y sont fortement déployés. 12 mois que le conflit fait rage en Ukraine. Pays déjà lourdement marqué par les stigmates de la guerre.
1: Harold d'iman de cette année de conflit, qu'est-ce que vous retenez
10: Je retiens que le plan initial de Vladimir Poutine, euh, qui était juste de remplacer le gouvernement à Kiev, euh, d'annexer quelques zones f- euh, frontalières et de déclarer l'amitié indéfectible entre deux peuples frères, n'a pas marché, et que par la suite... Il a déployé toutes sortes d'autres arguments, tandis que l'armée ukrainienne, elle, s'est musclée, que le peuple ukrainien s'est montré euh, débordant d'enthousiasme, et que le président Zelensky est resté en place, et le régime tout entier. Donc euh, ce n'est pas du tout ce ce qu'imaginait le Kremlin au départ, sinon on n'imagine pas pourquoi ils auraient euh, lancé une une opération aussi euh, mal ficelée.
1: Général Clermont, est-ce que Vladimir Poutine avait sous-estimé la force de l'adversaire Est-ce qu'il a été trop sûr de lui comme on est... Il voulait une guerre éclair, un an après, on est toujours dans ce conflit
11: les, les historiens jugeront, mais il a fait deux erreurs stratégiques majeures au tout début de la guerre. Harold les a évoquées. La première, c'est d'avoir euh, lancé une, une opération militaire avec des militaires russes qui ne savaient pas qu'ils se partaient à la guerre. Mmh. Donc il a totalement sous-estimé... La, la, la réalité de ce qu'était l'Ukraine, la nation ukraine et la capacité de résistance de l'Ukraine. Ça devait être réglé en trois jours. Donc l'armée n'était pas prête. Il a payé un, un, un lourd tribut. L'armée russe s'est faite décimer en quelques semaines. Et ce lourd tribut, il a toujours du mal à le rattraper. Donc la faute originale, elle remonte à un an. Et depuis un an, les Russes ont du mal à récupérer de la puissance et de l'organisation. La deuxième erreur stratégique qu'il a faite, il a attaqué au moment où il pensait que les Occidentaux étaient faibles. Souvenez-vous... Il y avait eu le retrait d'Afghanistan qui a été une véritable débâcle, euh, la, la pire défaite des États-Unis, euh, même pire que celle du Vietnam. Donc il s'est dit, euh, les Occidentaux sont des faibles, euh, je ne prends pas de risques, je lance mon offensive et ça va bien se passer. Il a eu tort, il y a eu une réaction immédiate de solidarité des Occidentaux qui se sont organisés autour des États-Unis pour venir en soutien à l'Ukraine très rapidement. Et, et là, la guerre a commencé, donc sur de très mauvaises bases pour la Russie.
1: Je voudrais maintenant qu'on s'arrête sur la personnalité du président ukrainien. D'abord, on va écouter justement ce qu'il disait et puis on en débat juste après. Écoutez-le.
6: Cette année fut une longue année, une année de compassion, de bravoure, de douleur, d'espoir, de persévérance. Une année d'unité, une année d'invincibilité. Une année féroce d'invincibilité. Et la principale conclusion est que nous avons survécu. Nous n'avons pas été vaincus
5: et nous ferons tout pour gagner cette année. Slava Ukraine
1: Général, clairement, sur la personnalité justement du président euh, ukrainien, on l'a beaucoup vu. Il y a eu beaucoup de coms aussi, on va en parler dans un instant. Est-ce que cette personnalité-là du conflit qui s'est euh, révélée, une fois de plus, Vladimir Poutine peut-être s'était dit, il va être plus facile que ça à tordre son bras
11: Souvenons-vous c'était un, un acteur de télévision, mmh. même pas un acteur de cinéma euh, qui n'était pas préparé du tout à être chef d'État, ni chef d'État à l'occasion de la guerre la plus cruelle depuis la Deuxième Guerre mondiale. En fait, sa personnalité elle, se résume en, en une seule phrase, c'est la phrase qu'il a prononcée le 26 février, deux jours après l'invasion. Vous vous souvenez, quand les Américains l'ont proposé de l'évacuer, il a répondu mmh. « moi j'ai pas besoin de taxi, j'ai besoin de munitions mmh. ». Cette phrase « j'ai pas besoin de taxi, j'ai besoin de munitions il », il a prononcé tous les jours, depuis 365 jours, « il a besoin de munitions ». Donc il s'est affirmé, c'est effectivement un des points majeurs de cette guerre, il s'est affirmé comme un chef de guerre assez incroyable… C'est pas un saint, il n'est pas parfait, il a ses défauts, mais néanmoins, il a une, une force de caractère qui force l'admiration de tout le monde.
1: Et bien justement, cette phrase, on va la réécouter puisque Thomas Bonner nous retrace le parcours de Volodymyr Zelensky. Regardez ce sujet.
8: Ce jour du 24 février 2022, c'est un président au regard grave et au ton solennel qui s'adresse à ses concitoyens. La Russie vient de lancer son offensive en Ukraine et Volodymyr Zelensky n'a d'autre choix que de se muer en chef de guerre. Une transformation expresse pour cet ancien comédien que rien ne destinait aux fonctions suprêmes, si ce n'est un rôle prémonitoire de président dans une série à succès. Un costume de chef d'état qu'il troque rapidement pour ses couleurs militaires devenues le symbole de sa résistance. 48 heures après le début de la guerre, face aux menaces russes et en réponse aux propositions américaines d'exfiltration, Zelensky déclare.
4: « Le combat est ici, j'ai besoin de munitions, pas d'un chauffeur. »
8: Non seulement Zelensky ne quitte pas l'Ukraine, mais il se filme au lendemain du début de la guerre, dans les rues de Kiev, comme pour narguer Vladimir Poutine.
4: Les citoyens sont ici et nous sommes ici. On défend notre indépendance.
8: Voici la communication signée Zelensky. Le président ukrainien occupe l'espace médiatique et multiplie les messages en visioconférence. Ovationné ici par le Parlement européen, il intervient aussi dans des cérémonies telles que la Berlinale ou les Oscars. À Kiev, Zelensky reçoit acteurs et dignitaires du monde entier. Jusqu'à cette visite historique du président américain Joe Biden. À chaque fois, Volodymyr Zelensky martèle le même discours, celui de la nécessité pour l'Ukraine de bénéficier de l'aide occidentale. Un soutien moral, mais aussi et surtout matériel. Zelensky réclame d'abord de l'argent, des chars, puis des missiles longues portées. Jusqu'à demander récemment devant le Parlement britannique des avions de combat.
2: Des avions de combat pour l'Ukraine, des
12: ailes pour la liberté. »
8: Un sens de la formule est l'incarnation de la résistance à l'envahisseur russe. Zelensky compte désormais emmener son peuple à la victoire, avec déjà des projets pour l'avenir. Le président ukrainien a déposé officiellement des demandes d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ainsi qu'à l'Union européenne.
1: Harold, sur la personnalité de ce président qui a très bien géré sa com, certains euh, disent un peu trop. Est-ce qu'effectivement il y a eu des moments où peut-être que la com a un peu pris le pas sur le reste de ses fonctions
10: euh, à, à vrai dire, je ne crois pas. Je crois que ce, ce qui a peut-être euh, joué un tour à Vladimir Poutine, c'est qu'il s'est dit comme ce n'est qu'un clown de la com, comment pourrait-il commander quoi que ce soit Et même on se souviendra que lors de leur rencontre, il est arrivé à Poutine d'avoir des fou rires, de moquerie en, en la présence, en montrant à son entourage le singe qui était euh, dans son entourage, qui était Zelensky. C'était palpable, c'était inédit. Et là, maintenant, euh, voilà, il est forcé de, de euh, subir l'humiliation pour euh, Vladimir Poutine. Euh, sinon, on peut dire peut-être... Que La com n'a pas toujours fonctionné. Une fois sur dix, un discours n'a pas plu. Son discours à la Knesset israélienne euh, les a fait un petit peu tiquer. Euh, d'autres encore. Mais dans l'ensemble, avoir un record parfait, enfin, il, il, il tourne à du 18 ou 19 sur 20 dans la communication.
1: Céline Pina, sur cette communication, est-ce que vous diriez que Volodymyr
7: Zelensky tourne à 19 sur 20 est-ce que, vous, est-ce que vous avez une note autre en fait, ça fait partie de la politique et je suis pas sûr qu'il ait le choix parce que euh, quand on voit comment euh, Vladimir Poutine a lancé sa guerre, il lance une guerre sous un axe assez civilisationnel. D'abord, il rappelle le passé en disant « je vais aller attaquer l'Ukraine néo-nazi nazie mm-hmm. Euh, et ensuite dans tout le discours qu'il développe jusqu'au dernier discours qu'il a fait, il est dans cette logique, euh, nous nous sommes quelque part euh, les vrais hommes, les vrais tenants d'une forme de civilisation, il met vraiment au cœur la chrétienté en, en utilisant euh, l'église russe et en face il est logique qu'il y ait un autre discours qui lui va s'axer finalement comme au moment de la seconde guerre mondiale sur l'idée de la liberté et des démocraties contre les régimes autoritaire ou à tendance un petit peu totalitaire. Et en fait, ce récit-là est un récit qui fonctionne et auquel adhèrent à la fois les Ukrainiens, mais nous aussi, j'allais dire le, 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 les Européens et les Américains. Et côté russe, euh, le discours de Vladimir Poutine en forme de « la Russie est assiégée et nous devons euh, nous défendre et empêcher le néonazisme de ressurgir » fonctionne très bien sur la population aussi. Et une, la guerre, c'est extrêmement matériel mais c'est aussi du discours, de la représentation, et euh, à ce niveau-là, il fait très bien son travail. Je ne suis pas en mesure de juger la stratégie euh, militaire, mais en tout cas, je, je trouve que la manière dont il s'inscrit dans le paysage politique, est intéressante. Il fait, ce qu'il f... enfin, il fait ce qu'il doit. Rappelez-vous de Churchill qui, à un moment donné... D'ailleurs, il le fait physiquement. C'est-à-dire qu'habillé tout le temps en militaire, c'est Churchill qui dit « Je vais faire la guerre, la guerre, la guerre, la guerre oui, ». Parce d'accord. qu'il n'y a, il n'y a pas d'autre choix à faire. Il incarne vraiment euh, à la fois ce, ce... la naissance de cette nation et le fait que cette nation est l'avant-poste, euh, finalement, d'un monde occidental attaché à la liberté.
1: Je voyais réagir euh, général Clermont pendant le...
11: Non, non, je, je, je suis tout à fait d'accord. Il, il faut bien comprendre que cette débandade de l'armée russe, euh, ça a été une humiliation majeure pour les généraux. Et aujourd'hui, une des raisons probables de leur motivation, c'est qu'ils veulent effacer cette, cet échec majeur qui ont été ces premières semaines de la guerre, qui ont vraiment été catastrophiques à un point que les écoles de guerre et, euh, étudieront un, un, un cas unique, un, un cas d'une armée qui peut faire la guerre sans, faire, sans vouloir faire la guerre. C'est ça qui s'est passé. Et la réalité, c'est que les, l'armée ukrainienne avait été, elle, était déjà formée à l'occidental, puisque 2000, depuis 2014, les Américains, les Canadiens, les Britanniques ont formé à peu près 20 à 40 000 soldats ukrainiens à la guerre occidentale. Ils ont par exemple créé le corps des forces spéciales qui n'existait pas. Donc les Ukrainiens avaient des forces spéciales très efficaces. Donc euh, on a eu euh, le choc, euh, on aurait pu avoir le choc de deux armées soviétiques, mmh. parce que l'armée ukrainienne n'était pas très bonne avant que, les, euh, avant que les Américains s'en occupent. On a eu le choc, en fait, entre une armée occidentale, qui était l'armée ukrainienne, et une armée soviétique qui, elle, n'avait pas évolué, était restée dans sa rigidité et dans un, dans un contexte opérationnel totalement surréaliste. Mais, mais
10: rajoutons, vous serez d'accord, qu'ils étaient formés à, à l'occidental, mais ils n'étaient pas armés. Bien sûr. À l'occidental. Bien sûr. C'est pour ça que les armes devaient arriver et quand elles sont arrivées, ils savaient quoi en faire.
1: On reparlera de l'Ukraine avec un angle un petit peu plus national, notamment de la position d'Emmanuel Macron dans cette guerre. Et puis on marque une courte pause juste après la pause. On revient sur les suites de l'affaire Pierre Palmade. À tout de suite. Deuxième partie de 90 minutes, info dans un instant avec mes invités. On revient sur l'affaire Palmade, mais tout de suite le reste de l'actualité avec Simon Guilin. Bonjour Simon.
0: Bonjour Elodie et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur CNews. On commence ce journal avec ce braquage spectaculaire. Ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi, aux alentours de 3h du matin. Une bijouterie du centre commercial Créteil-Soleil dans le Val-de-Marne a été cambriolée à la scie circulaire. Et pour le moment, les braqueurs sont toujours en fuite. Voyez ces images qui vous sont commentées par Mathilde Covillère-Flandois.
13: Il était environ 3h30 du matin lorsque l'alarme du centre commercial Créteil-Soleil s'est déclenchée. Une fois sur place, les policiers constatent que le centre commercial est inondé. La bouche à incendie a été arrachée. Plus loin, un véhicule est stationné devant la bijouterie Histoire d'Or. La voiture est entrée par la porte du centre commercial en emboutissant ce rideau. Mais le spectacle ne s'arrête pas là. Plus tard, lorsque les policiers découvrent la vidéo des caméras de surveillance, c'est la stupéfaction. Trois individus ont découpé à la scie circulaire le rideau métallique du magasin pour s'y introduire et voler les bijoux. Lorsque les policiers se sont infiltrés dans la boutique, ils ont constaté une cavité d'un mètre sur un mètre. À l'intérieur, aucune trace des braqueurs mais de nombreux bijoux jonchent le sol. Un braquage peu commun qui inquiète notamment cet habitué de Créteil-Soleil. On a,
7: on a peur, franchement on n'est pas du tout en sécurité. Donc ça ne donne plus du tout envie de sortir, donc on va finir par sortir. Par se terrer chez soi, on va rester à la maison, on ne va plus sortir bon, à
13: cause de malfrats, donc c'est quand même inadmissible. Les braqueurs sont toujours en fuite. Une procédure pénale a été déclenchée pour vol aggravé et vol en réunion.
0: Dans le reste de l'actualité, la Cour d'appel de Paris rendra sa décision lundi prochain concernant Pierre Palmade. Une audience s'est tenue ce matin à huis clos. Le parquet a requis son placement en détention provisoire après le grave accident qu'il a provoqué en Seine-et-Marne. L'humoriste est pour leur assigner à résidence dans le service d'addictologie à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Gérald Darmanin a reçu des élus corse au ministère de l'Intérieur. Objectif est bien trouver un terrain d'entente sur l'avenir de ce territoire français. Un débat auquel participe le président de la République. Emmanuel Macron s'est dit ouvert à toutes les propositions, de l'autonomie à la différenciation. Mais il souhaite le maintien de la Corse dans la République et refuse de créer deux catégories de citoyens. Et puis enfin, cela fait un an, jour pour jour, que la guerre en Ukraine a commencé et depuis, le début, depuis le début du conflit. Plus de 100 000 Ukrainiens se sont réfugiés en France. Certains ont trouvé du travail. Des enfants sont même scolarisés en France. Nous sommes allés à la rencontre de Katerina et ses deux enfants de 9 et 11 ans. Ils sont arrivés à Quimperlé dans le Finistère juste un mois après le début de la guerre. Et le reportage que vous allez voir est signé Michael Chaillot.
9: Depuis janvier, Katerina parcourt 1,5 km à pied quotidiennement parfois même de nuit pour travailler dans cette usine d'agroalimentaire de Quimperlé Titulaire d'un master, elle était professeure d'anglais en Ukraine Depuis deux mois, elle prépare des tripes et des saucisses en Bretagne
14: Je gagne un peu d'argent, c'est pour ça que je peux envoyer mes enfants au stage au stage de foot et au centre de loisirs. C'est très important pour communiquer avec les gens pour être nécessaire
9: Katerina est arrivée en France en mars 2020. 2022 avec ses deux enfants. Nous l'avions rencontrée l'été dernier. Elle est hébergée Merci. chez sa belle-mère Zana qui est mariée à un breton.
3: Il faut rester
8: encore ici. Il faut encore prolonger tout ça.
9: Nicolas, le mari de Katerina, travaille pour le renseignement ukrainien. Il est venu deux semaines en Bretagne en décembre en toute discrétion pour retrouver femmes et enfants. Un an après le début de la guerre, il n'y aura pas de vainqueur dit Katerina, qui s'inquiète des dernières informations en provenance de Pékin.
14: Je peur de Chine, pour. Parce que c'est un pays très immense, c'est un grand pays et deux grands pays sont contre nous. La Chine s'y va aider, c'est, ça va être la troisième guerre mondiale.
9: Pour ces Ukrainiens, seule une solution diplomatique peut mettre fin au conflit, ils l'espèrent avant l'été prochain.
0: Et voilà pour ce tour de l'actualité à 16h sur CNews, la suite de vos débats. 90 minutes info, Elodie Huchard et ses invités.
1: Merci à vous, Simon. Et donc, on va parler des suites de l'affaire Palma. La Cour d'appel était appelée à se prononcer sur la décision de la signer à résidence, une décision contestée par le parquet. On l'a appris en milieu de journée. La décision sera rendue le 27 février à 11h30. Le point sur les dernières informations, c'est avec Noémie
15: Schulz. L'audience a duré une petite heure. Elle s'est déroulée à huis clos. Nous n'avons pas pu y assister. Et en l'absence de Pierre Palmade. Alors on ne sait pas précisément les raisons pour lesquelles il n'était pas présent ce matin. Mais on peut imaginer que les médecins du service addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif ont fait savoir qu'il n'était pas forcément favorable à un tel déplacement. Pierre Palmade a donc été représenté par son avocate Céline Lazek. Elle n'a pas dit un mot à la presse, ni en arrivant, ni en sortant. On ne sait donc rien des débats qui ont eu lieu dans la salle d'audience, si ce n'est que le parquet a demandé une nouvelle fois l'incarcération de Pierre Palmade. La décision a été mise en délibéré. Elle sera rendue lundi à 11h30 à l'occasion d'une nouvelle audience à huis clos. Deux options, soit la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris confirme la décision prise la semaine dernière par le juge des libertés de la détention de Melun et maintient donc l'assignation à résidence de Pierre Palmade. Il pourra donc rester hospitalisé sous bracelet électronique. Soit la chambre de l'instruction Infirme cette décision. Et alors, Pierre Palmate pourrait être incarcéré très rapidement dans la foulée.
1: Sébastien Codesso, qu'est-ce qui fait que la décision, finalement, pourrait changer et qu'on décide, finalement, de l'incarcérer et non plus de lui assurer le service de soins dont il bénéficie actuellement
6: Écoutez, je, je... Bon, cette, cette question de l'appel du parquet, cette. Position du parquet depuis le départ à solliciter le, 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 le placement des tensions provisoires me surprend un petit peu. Alors j'entends évidemment le, le côté dramatique de, des faits. J'entends tout cela. Mais euh, si vous voulez, je, je crois que la, la première décision qui a été rendue m'a semblé tout de même assez. Euh, euh, juste dans un sens... Équilibré. Équilibré, voilà, plus équilibré que juste, mais surtout très adapté aussi à la situation particulière dans laquelle se trouve M. Palmade. Il faut... Euh, alors évidemment, tout, tout, à chaque fois, vous savez, les avocats, on se fait critiquer parce qu'on vient sur les plateaux de dire toujours cette même chose. Il faut savoir se délester de toute l'émotion, de toute la dramaturgie qui peut se jouer. Euh, on en est conscient, vous savez, on n'est pas des monstres froids sans cœur, on a conscience de tout ça, mais on a un référentiel. Le référentiel qu'on a, c'est la loi, c'est le code pénal, c'est le code de procédure pénale. Et il ne faut pas oublier que on est, on reste, quelle que soit la qualité, quelle que soit le, le, la célébrité de la personne qui est en cause, on reste dans une affaire pénale qui est et qui doit rester comme les autres. D'accord Et donc, je crois que mettons toute toute cette dramaturgie de côté, réfléchissons objectivement concrètement, réfléchis, prenons les textes. C'est comme ça qu'on travaille. La première chose qu'on fait quand on est avocat, c'est qu'on prend son code. Voilà. Là, je prends mon code, je regarde l'article 144 du code de procédure pénale dont j'ai parlé tout à l'heure. Je regarde les critères. Bon, est-ce que le placement en détention provisoire serait-il justifié pour atteindre au moins l'un des sept critères qui figurent euh, à, à cet article 144, empêcher la concertation entre euh, divers coauteurs, euh, protéger le, 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 le mise en examen de lui-même, protéger les victimes, éviter la réitération, etc. Moi je vous le dis très honnêtement, je crois qu'il est dans une situation. Euh, euh, physique, médicale, qui justifie en, en tout point cette première décision, il, il est... Attention, il ne faut pas se méprendre. Un contrôle judiciaire, ça n'est pas une colonie de vacances.
1: Non, il n'est pas libre de ses mouvements.
6: Exactement. Ça reste une mesure restrictive de liberté. Et au cas particulier, il n'est même pas chez lui. D'accord il a été euh, placé dans, dans un institut médical avec cette visée précise de pouvoir le traiter. Donc si vous voulez, la première décision est parfaitement individualisée euh, à la situation de, de M. Palmade. Et je crois qu'il faut quand même, j'insiste là-dessus et, et je l'ai dit tout à l'heure aussi, il faut euh, reconsidérer la détention provisoire pour ce qu'elle est. Elle n'est pas une sanction préalable. Maintenant, j'apporte une petite nuance tout de même à ça. Il y a quelque chose qui se joue. Euh, un petit peu dans l'ombre, là. Et c'est peut-être ce qui justifie aussi que la mise en délibéré euh, soit euh, reportée à, mmh. à lundi. Ce qui se joue, c'est déjà le, le, ce à quoi pourra ressembler la, la, la future sanction, mmh. euh, la future peine qui sera prononcée à l'égard de M. Palmade. Pourquoi Parce que les magistrats euh, qui, qui statuent aujourd'hui ont une, une responsabilité particulière. M. Palmade comparaît-il com, libre ou détenu mmh. le jour... Euh, de l'audience C'est une question qui, qui est importante parce que euh, on n'a pas les mêmes chances, ça ne se passe pas de la même manière que l'on comparaisse détenu ou libre au regard de la présomption d'innocence. Euh, ça, ça, ça change même absolument tout. Et donc peut-être que les magistrats vont prendre euh, le temps de la réflexion pour savoir si, dans le fond, il pourrait être prononcé à l'égard de M. Palmade, in fine, attention, après... Des mois et des mois d'instruction, d'expertise, de contre-expertise, ils vont se demander si, in fine, il y a une possibilité qu'une peine de prison, euh, qu'une peine d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt soit prononcée. Et donc, je crois aussi que la décision qui sera rendue lundi le sera euh, au prisme de cette réflexion-là.
3: Vous voulez réagir, à Bucco Oui, non, mais justement, je voulais rebondir euh, sur ce que vous disiez. Et effectivement, en fait, on, on sait que la, la famille euh, de, le, des victimes a d'ailleurs dit pour nous, c'est très important euh, que. Pierre Palmade aille en prison, soit placé en détention provisoire, parce qu'on attend beaucoup de la justice française. Et là, il y a effectivement une confusion qui se fait, qui est de penser que finalement, de placer quelqu'un en détention provisoire euh, est une mesure qui correspond à la gravité de ce qu'il a fait. Alors que ce n'est pas le cas, en fait. Pierre Palmade peut très bien aller en prison après sa condamnation, après le jugement. Là, on est encore dans la présomption d'innocence, dans le temps de l'enquête. Et donc, effectivement, de le placer en détention provisoire ou non, ce n'est pas... Euh, Une sanction vis-à-vis de la gravité des faits. Ça, c'est effectivement, il faut le rappeler. Euh, Et ce que je voudrais rappeler, c'est que ben, la la décision va être rendue effectivement lundi. En attendant, il reste bien sûr -hmm. assigné à résidence. Euh, et, Et voilà ce que je voulais dire.
7: On
1: reviendra vers vous justement pour les autres enquêtes aussi qui visent Pierre Palmade. Je voudrais d'abord qu'on parte sur le terrain justement à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif où nous attendent Anne-Isabelle Tollet et Olivier Gangloff puisque Anne-Isabelle, faute d'aller en prison, Pierre Palmade est toujours soigné à cet hôpital qu'il a intégré il y a à peu près une semaine.
16: Absolument, Élodie. Pierre Palmade n'a pas quitté l'hôpital malgré l'audience qui s'est tenue ce matin à huis clos, où effectivement la décision d'une mise en détention provisoire sera rendue lundi à 11 h 30. Eh bien, ce qu'on peut dire ici, et j'ai pu parler à quelques médecins, c'est que cette décision de, de, de ne pas laisser Pierre Palmade assister à cette audience eh bien, a été motivée pour des raisons. Médical, puisque ce n'est pas Pierre Palmade qui pouvait choisir ou non d'assister à l'audience. Les médecins auraient donc jugé qu'il n'était pas en capacité de, de comparaître ce matin et donc il reste ici jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire jusqu'à lundi 11h30, assigné au pavillon 44 de l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif avec un bracelet électronique également, qui lui permet, euh, j'apporte une précision, qui lui permet de se promener euh, dans l'hôpital, d'aller au-delà euh, de sa chambre d'hôpital, et c'est pourquoi il a un bracelet euh, électronique en étant euh, pour autant assigné à résidence euh, dans cet hôpital.
1: Merci beaucoup Anne-Isabelle Tollet, merci Olivier Gangloff qui vous accompagne. Céline Pina, sur effectivement, ce que disait euh, à l'instant Sébastien Codesseau, sur l'émotion autour euh, de cette affaire, sur, euh, est-ce qu'il faut sortir un peu de ça et, comme il le disait, revenir à la base aux lois On entend beaucoup d'interrogations sur le fait qu'il ne soit pas déjà en prison. Est-ce que si ce n'était pas Pierre Palmade, on se poserait les
7: mêmes questions Bien sûr que si ce n'était pas Pierre Palmade, on ne se poserait pas la question. Il euh, y a énormément d'accidents, qui sont, d'accidents meurtriers mmh. euh, qui sont causés et euh, quand on discute avec des avocats ils vous disent qu'il euh, y a très peu de, de, de mises en prison euh, avant le jugement et que les peines peuvent paraître légères. Mmh. Euh, voilà. Après, euh, c'est comme ça que, que ça fonctionne. Et à ce titre-là, Pierre Palmade est plutôt euh, traité de façon euh, plus sévère, pourrait-on penser. La deuxième chose, c'est qu'être en cure de désintoxication, ou comme il est à l'hôpital, ce n'est pas une partie de plaisir mmh. pour quelqu'un qui est dépendant à la drogue. Mmh. Euh, c'est même extrêmement violent. Il n'est pas au Club Med. Euh, Ce n'est pas un moment, euh, voilà, de, de, un moment très agréable à passer. Et enfin, je crois qu'il y a plus que de l'émotion, il y a des choses extrêmement gênantes dans la violence qui est en train de se déclencher contre Pierre Pal- Palmade. Il y a quand même une forme euh, de haine des puissants ou des élites euh, qui transparaît à travers ça, où vous avez beaucoup de discours qui disent « oui, regardez, il est bien traité, c'est parce que c'est un artiste, c'est parce qu'il connaît des gens importants, et il y a quelque chose d'assez euh, déplaisant dans, dans tout ce qui est en train de, de, de remonter. Et je trouve qu'effectivement, on gagnerait tous à faire un pas de côté et à raison garder. Malheureusement, ça fait du buzz, ça fait vendre, ça passionne la foule. Malheureusement, nous sommes tous aussi des voyeurs et nous ne sommes pas des personnes d'une moralité parfaite. C'est excitant de voir un puissant tomber. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une forme de délectation qui, quand même, finit par porter un peu sur le cœur.
1: Et forcément, c'est aussi un certain nombre d'affaires qui ressortent à Moribucco, puisqu'il y a trois affaires dans lesquelles est visée Pierre Palmade, et notamment la détention d'images pédopornographiques. Où on en est, justement, de, de ces enquêtes-là
3: Oui, alors, cette enquête pour la détention d'images pédopornographiques, je rappelle qu'elle a été ouverte par le parquet de Paris. C'est une, on est au stade de l'enquête préliminaire, non pas de l'information judiciaire comme pour l'affaire de l'accident. Il y avait donc euh, deux personnes hein, qui avaient été entendues par la la police, une qui avait fait des déclarations à Paris, l'autre à Bordeaux, des perquisitions très rapidement qui avaient été menées dans les différents domiciles de Pierre Palmade pour justement euh, fouiller euh, son matériel informatique, notamment ses ordinateurs, pour voir ce qu'il y avait dedans. Et là, ce qu'on a appris euh, hier, c'est une information euh, euh, très récente euh, d'une source judiciaire, c'est qu'une personne avait été placée en garde à vue euh, dans le cadre de cette enquête, ce qui veut dire que l'enquête avance que euh, de nouveaux éléments sont désormais dans les mains des enquêteurs, euh, et donc que euh, pour, euh, par la suite, pour Pierre Pallemade, les choses pourraient encore aller un, plus mal sur le point de vue judiciaire. Sébastien Codesseau, on sait que ce sont des
1: affaires séparées, qui ne sont pas censées interférer. Mais quand même, ça crée aussi une petite musique. Vous disiez tout à l'heure, il faut vraiment être sur les textes, les textes, mais quand même, ça crée euh, euh, tout un bruit médiatique autour. On imagine que les magistrats qui statuent doivent quand même faire attention à rester chacun dans leurs affaires et à ne pas se mêler des affaires qui commencent à s'accumuler.
6: Les, les, les magistrats ont des oreilles euh, comme nous tous. Hein, euh. <rire> Donc ils entendent évidemment ce qui se passe autour de Pierre Palman, mais les magistrats ont aussi une conscience professionnelle des obligations et et, et une connaissance euh, pleine des des, des grands principes euh, du droit. Et euh, d'abord, dans la première affaire, euh, celle de de l'accident de la route, je le rappelle, hein, au risque de choquer encore une fois, mais il reste présumé innocent. Voilà. Et dans ces affaires-là, euh, c'est la même chose. Ces affaires n'ont rien à voir les unes avec mmh. les autres. Il n'y a aucune connexité entre les faits. Il s'agit de deux choses totalement différentes. Cette, cette affaire dont nous parlons là maintenant, cette consultation d'images pédopornographiques, je crois qu'il y a très, très peu d'éléments qui ont filtré. Euh, on sait que ça vient de deux signalements, deux dénonciations. Euh, bon, je, je crois qu'il faut quand même garder une certaine prudence. Deux dénonciations qui ont fait suite quand même à l'emballement médiatique. Mmh. Qui, qui a oui, suivi la ça, première affaire. qui
1: permet que les langues se délits voilà. ou des dénonciations euh, calomnieuses.
6: Il y a, je crois, beaucoup de questions qui se posent. Que, qui sont les personnes qui ont fait ces, ces, ces dénonciations En veulent-elles à M. Palmat pour une raison quelconque euh, Veulent-elles se, se gratifier d'un, 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 d'un buzz ou, ou, ou que sais-je Ou ont-elles effectivement des éléments concrets qui permettraient d'aller dans le sens des accusations euh, Bon, je, il faut garder une... Vous savez, c'est ce que que je disais, oui, sans référer au texte, etc. Les magistrats ont parfaitement conscience qu'ils travaillent toujours mieux dans la sérénité. Voilà. C'est toujours dans une sérénité totale que euh, les décisions seront plus justes. Et donc là, on en est au balbutiement de cette seconde affaire. Peut-être que, peut-être, ça n'est pas sûr, peut-être qu'une instruction sera euh, ouverte... euh, et à partir de là, peut-être, j'ai envie de vous dire aussi, euh, c'est, c'est peut-être même mieux pour M. Palmade que l'instruction soit ouverte. Pourquoi Parce qu'une instruction, c'est sur la durée, ça laissera le temps aux choses de se calmer. Vous voyez Et peut-être qu'on retrouvera enfin cette sérénité dans laquelle on pourra établir si, oui ou non, il faudra, euh, euh, s'il y a une responsabilité pénale sur tel ou tel fait.
3: Un
1: dernier mot, Amaury.
3: Oui, non, l'air. justement. Effectivement, si à l'ouverture d'une information judiciaire et que Pierre Palmade est mis en examen, surtout, ses avocats auront mmh. accès au dossier et donc Bien pourront sûr. comprendre les accusations. Là, pour le moment, Pierre Palmade, dans cette affaire de détention d'images pédopornographiques, non, c'est pas plus que la presse, finalement, il n'a pas les éléments. Pour préparer sa défense, ni quoi que ce soit.
1: Merci à Maurice d'avoir été avec nous et de vos nombreuses précisions. On va donc reparler maintenant de l'Ukraine et notamment de diplomatie avec Emmanuel Macron. Depuis le début de la guerre, il tente de jouer les médiateurs de paix sans grand succès. Une position qu'il continue aujourd'hui encore de défendre, persuadé qu'à la fin, seule la négociation mettra fin au conflit. Alors, retour notamment sur les quelques jours avant le début de cette guerre, où le chef de l'État avait été à l'initiative pour tenter d'éviter la guerre. Florian Tardif.
12: Décembre 2021, Vladimir Poutine commence à positionner des troupes russes à la frontière avec l'Ukraine. Pour tenter de faire redescendre la pression, Emmanuel Macron décide de jouer les médiateurs de paix en multipliant les appels téléphoniques à son homologue russe et ukrainien. Neuf appels en un mois et demi. La tension ne redescend pas. Début février 2022, le président décide donc de s'envoler pour la Russie. À Moscou, il rencontre son interlocuteur à bonne distance. Une table de plusieurs mètres de long sépare les deux hommes lors de leur entretien, symbole du gouffre entre la Russie et l'Occident. Après un échange de plus de cinq heures, en tête à tête, sans conseiller, Emmanuel Macron pense avoir obtenu de Vladimir Poutine plusieurs avancées.
10: Nous avons essayé de bâtir des éléments de convergence pour agir utilement dans les prochaines
11: semaines. Je suis sûr que nous arriverons à un résultat. Il n'est pas aisé, mais j'en suis sûr.
12: Il s'envole ainsi pour Kiev afin d'en informer Volodymyr Zelensky. Les jours suivants, malgré les promesses de Vladimir Poutine, les forces russes restent stationnées aux portes de l'Ukraine. La tension ne redescend pas. Le président français continue de maintenir le dialogue avec son homologue russe, l'un des rares chefs d'État encore à le faire.
9: Ma question est simple.
12: Le 20 février, il tente une ultime médiation. Neuf minutes d'échange téléphonique entre un Emmanuel Macron ferme, offensif Et un Vladimir Poutine visiblement agacé, qui ne montrera aucune volonté de désescalade. Quatre jours plus tard, l'invasion russe est lancée. La tentative de médiation d'Emmanuel Macron n'y aura rien changé.
1: Et le président de la République, justement, qui s'est exprimé il y a quelques minutes sur les réseaux sociaux. Le président Emmanuel Macron qui dit ceci avec l'Ukraine, la France, l'Allemagne, le Canada, les états unis le Japon, le Royaume-Uni, l'Union Européenne, unis et résolus jusqu'à la victoire, jusqu'à ce que la paix soit rétablie. Général, clairement, plus spécifiquement justement sur le positionnement du président français. On le voyait dans ce sujet, et il part en médiateur, on a l'impression qu'il va solutionner les choses. Il arrive à parler aux deux parties et finalement, un an après, sa position est beaucoup plus compliquée.
11: Je crois qu'il est important de se souvenir que de de janvier à fin juin, la France assurait la présidence tournante de l'Union Européenne. Donc c'est à ce titre aussi qu'il avait euh, comme mission de, de valoriser la mission diplomatique de, de l'Union Européenne, de faire en sorte que ce conflit qui, allait, qui pouvait ou, ou qui s'est déroulé en Europe soit aussi un, un conflit régulier par les Européens. Et ça, c'était son axe principal, hein, porter en quelque sorte la voix de l'Union Européenne. À partir du moment où euh, ça, ça a pu être élu le président, c'était la République tchèque et maintenant c'est la Suède, c'est un peu, c'est un peu différent. On, on sent bien, alors je veux revenir sur le présent, on sent bien que l'Union européenne, aujourd'hui, on ne sait plus qui parle. Mmh. Vous vous souvenez, Henri Kissinger disait C'est quoi le numéro de téléphone de l'Union européenne mmh. ben Aujourd'hui, il dirait C'est quoi le numéro de téléphone et puis c'est qui hein? Vous avez un président du Conseil, un président tournant, une présidente de la Commission et un représentant. Tout le monde, tout le monde euh, s'exprime sur un sujet sans véritable coordination. À partir du moment où euh, sa ligne, en tout cas la ligne du président Macron portée dans l'Union européenne, elle n'a pas vraiment varié. Hein, c'est la ligne euh, qu'on a définie euh, comme la puissance d'équilibre, hein, telle que c'est défini dans le lieu stratégique, une puissance d'équilibre qui va trouver un juste milieu entre euh, soutenir les Ukrainiens, mais déjà anticiper sur une guerre, sur la base d'un principe qu'il a réaffirmé lors de la conférence de Munich, c'est qu'on euh, ne veut pas de changement de régime. Un changement de régime conduirait à une catastrophe en Russie qu'on ne peut pas se permettre. Donc, euh, et donc, comme on ne veut pas de changement de régime, s'il y a une paix, et un jour il y aura une paix, il faut trouver les conditions de cohabitation avec Poutine. Et ça, évidemment, ce n'est pas recevable pour un grand nombre d'alliés. Et c'est ce qui fait que ça, 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 ça a ça mis une, une espèce de, 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 de coin, en tout cas de différence, entre un certain nombre de pays européens et d'autres pays européens. Maintenant, je pense qu'il y a un point qui est important. Et, et j'en suis pas certain, donc je ne peux pas l'affirmer. Mais je pense que euh, la position de la France est malgré tout coordonnée avec celle des États-Unis. Mm-hmm. Vous vous souvenez, le président Macron est allé à, à Washington au mois de décembre, je crois le 15 décembre. Mm-hmm. Il a fait une conférence de presse à l'issue dans laquelle il a dit une phrase dont il faut se souvenir. Je suis venu me coordonner avec les États-Unis. Donc la position que le président Macron défend, c'est, c'est probablement aussi la position des Américains, si ce n'est que les Américains ne s'expriment pas de la même manière.
1: Harold Iman sur la stratégie d'Emmanuel Macron, qui au début voulait parler aux deux parties, finalement a parlé à tout le monde, il a aussi un petit peu vexé les deux parties à un moment donné.
10: Bon, vexer euh, la partie russe, c'était inévitable. Mmh. Mais euh, vexer euh, la partie ukrainienne, c'était peut-être plus évitable. Donc au début euh, de euh, la guerre, euh, à Kiev, on a inventé le mot « macroné ». C'est-à-dire que parler un peu, dire tout et son contraire sans vraiment aboutir, c'était « macroné euh, ». Maintenant, ils ont cessé entièrement d'utiliser ce mot. Et euh, lors de son passage à Paris, euh, Volodymyr Zelensky a dit vraiment, les choses ont changé entre moi et Emmanuel euh, Macron, et il a compris. Donc, euh, finalement, le président de la République a compris, mais a gardé un petit, je dirais, pied dans le camp des conciliateurs envers euh, Vladimir Poutine. Mais je pense que c'est plutôt une posture d'équidistance. En réalité, vu de Moscou, tout cela, c'est absolument pareil.
1: Céline Pina sur cette stratégie d'Emmanuel Macron qui en a peut-être trop fait au début avant qu'effectivement le reste de la communauté internationale lui rappelle qu'il n'était pas seul.
7: L'avantage, c'est qu'en tant qu'ambassadeur de la paix, vous ne pouvez pas en faire trop puisque ce n'est pas vous qui a finalement déterminé si la guerre va avoir lieu ou pas. Et on ne peut jamais vous accuser d'en avoir trop fait pour essayer de maintenir la paix. Donc je pense que politiquement, c'était un positionnement qui se défendait totalement. Comme aujourd'hui, le fait de ne fermer la porte à aucun dialogue est important parce qu'on sait que de toute façon, même les belligérants se parlent. Ils ont des canaux spécifiques pour ça, mais la communication n'est jamais complètement rompue. L'autre chose qui fait que la France a une position particulière dans toute cette histoire, c'est qu'aujourd'hui en Europe, nous sommes le seul pays à disposer de la bombe atomique. Ça n'est pas rien quand on sait à quel point l'atome est utilisé comme une menace également par Poutine. Et surtout, en Europe, ce qui complique la donne, c'est que, euh, notamment pour la Pologne, par exemple, après, pour des pays qui sont quand même des partenaires, euh, les États baltes, la Finlande, etc., la façon dont la Russie se comporte est extrêmement inquiétante, d'autant qu'il faut toujours écouter ce que dit Vladimir Poutine, et Vladimir Poutine menace de façon extrêmement directe les États baltes, euh, il menace aussi de façon extrêmement directe la Pologne... Euh, et, et eux, ils savent que les menaces russes ne sont pas des paroles en l'air. Mmh. Donc vous avez quand même à l'intérieur de l'Europe des pays qui, eux, se sentent menacés, qui voient que derrière euh, Poutine et la Russie, il y a une mentalité impérialiste, mais com- totalement décomplexée, qui pour eux est la, la réalité russe et, j'allais dire, la mystique russe. Mmh. Et, et ils sont très effrayés. Et la question aujourd'hui, c'est qu'on on pense être parti pour un conflit euh, long, et que personne ne sait comment les choses vont se résoudre, parce que dès que les choses se nouent entre conflits de, de civilisations, euh, rêves d'empire qui ressurgissent, etc., ce qu'on sait, c'est qu'une guerre, elle n'est pas que matérielle. Il y a aussi énormément d'imaginaires qui s'affrontent, et l'imaginaire russe et l'imaginaire européen sont totalement euh, opposés.
1: Je voyais réagir euh, Harold quand Céline Pina parlait euh, des menaces, notamment.
10: Oui, mais c'est une excellente formule. C'est une guerre de civilisation. Ça veut dire, euh, euh, en, dans cette guerre, il y a des douzaines et des douzaines de pays derrière qui, vont, qui sont à la fois à partie prenante et euh, qui souffriront des, des conséquences ou qui en jouiront, euh, c'est selon. Donc, et, et, et on regarde, le monde entier va changer à l'issue de cet euh, affrontement. Et là, on est bien obligé de dire, c'est un peu les démocraties contre les autocraties. Euh, ça fait simplet, ça fait rigolo, ça fait euh, candide, ça fait naïf, mais en fait, ça, c'est, c'est bien réel aujourd'hui. Général
1: Clermont, je suis
11: un peu gêné avec le concept de guerre de civilisation. Mm-hmm. Euh, Ce n'est pas qu'il n'y ait pas un côté civilisationnel entre la civilisation russe et chinoise. C'est quand même un conflit idéologique d'abord, c'est-à-dire mm-hmm. entre, un, entre une vision de la société, une vision de la démocratie, une vision de la liberté qui n'est pas partagé par, par des pays qui, qui ont une autre vision. Et souvent, c'est des pays, c'est des pays qui ont assis leur, leur autorité sur la corruption, sur le pouvoir, sur des réseaux. Donc c'est, c'est ces deux visions-là aussi qui s'affrontent, je pense, plus qu'un problème de civilisation. Et, le, et mettre en avant la, la, la guerre de civilisation, dans ce, dans ce cas-là en particulier, je pense que c'est plutôt euh, favoriser les thèses euh, de Poutine que la réalité de, d'une guerre qui est vraiment une guerre idéologique.
7: Mais, Je vous laisse répondre. Du et, coup, oui. c'est une en fait, ce qui est intéressant, c'est la façon parce que vous pouvez être un dirigeant et avoir un discours politique mmh. et avoir un peuple qui est en rupture avec ce discours politique là. Là, ce n'est pas le cas, c'est à dire que vous avez d'un côté euh, un discours civilisationnel parfaitement assumé par Poutine, qui le dit, le redit, le mouline dès qu'il en a l'occasion et qui ne parle pas à l'Occident. Il parle à son peuple, c'est-à-dire quand il est dans, la, dans, dans cette vision de la, de la Russie impériale. La Russie impériale, mais la Russie aussi acculée, la Russie attaquée attaquée d'un côté par les entre « néo-nazis mm-hmm. ukrainiens », donc on justifie l'intervention en Ukraine, mais de l'autre côté, attaquée aussi par un Occident décadent qui perd ses valeurs. Euh, et, et ce discours-là sur la perte de valeurs de l'Occident est, est très important chez Poutine. Et de l'autre côté, comment est-ce qu'on justifie vis-à-vis de nos propres peuples, des peuples européens, l'envoi d'énormément de matériel et donc le risque d'être vu comme co-belligérant On le justifie aussi au nom du du droit international, au nom des libertés. Et on rejoue en fait ce côté démocratie, euh, monde autoritaire, ce qui pour des gens jeunes peut paraître nouveau euh, pour moi qui suis né dans les années 70, où il y avait encore des relents très forts de, de, de guerre, euh, j'allais dire de, de guerre froide. Par exemple, nous on a vu le chanteur de police faire une chanson disant les, les russes aiment leurs enfants mmh. aussi. On est dans les années 80, ça donne bien une, la vision qu'on avait de cette tension euh, civilisationnelle et aujourd'hui je trouve qu'elle revient.
1: Merci beaucoup Bruno Clermont, merci à Diman d'avoir été avec nous. L'émission continue évidemment, on marque une pause, on parlera justement de nouveau de l'affaire Pierre Palmade. Pourquoi Parce que sa statue a été retirée du musée Grévin, on verra ensemble ce que ça veut dire. De retour dans 90 minutes, Info, on fait le point sur l'actualité avec Adrien Spiteri.
2: Emmanuel Macron participe à une réunion avec les dirigeants du G7 un an après le début de la guerre en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky participe aux discussions à distance. Dans un message sur ses réseaux sociaux, le chef de l'État a rappelé son soutien à l'Ukraine et l'unité du G7. Le Premier ministre polonais, en Ukraine, justement, il est arrivé ce matin à Kiev. La Pologne se dit prête à former des pilotes ukrainiens sur des avions de combat F-16. Elle annonce également la livraison de premiers chars Léopard 2 pour les aider dans ce conflit. Et puis le salon de l'agriculture ouvre ses portes ce samedi. Et Cette année, la star, c'est Tovali. Elle est arrivée à la porte de Versailles à Paris. Vous la voyez sur ces images. La vache est légérie de cette 59e édition. Elle est âgée de 5 ans et pèse 800 kilos.
7: D'accord.
1: voilà de retour dans 90 minutes, Info, on va retourner sur le terrain à Bayonne, rejoindre Antoine, Estève et, et Jérôme nous, parce que dans cette affaire, il y a une notion qui est importante, vous nous en, en parliez tout à l'heure, et on va en entendre beaucoup parler dans la journée à venir, c'est celle de discernement, Antoine.
5: Oui, effectivement, avec une bataille judiciaire qui va certainement commencer dès la semaine prochaine. On en a parlé tout à l'heure avec l'avocat de la Défense, l'avocat de ce jeune homme qui a poignardé sa professeure d'Espagnol mercredi dernier. Il nous confirmait qu'il y avait un problème sur cette notion de discernement, effectivement, parce qu'au moment des faits, il a avoué qu'il avait des voix qui l'avaient guidé la nuit d'avant, lui demandant de commettre cet acte. Il y a eu aussi, pendant l'entretien ce matin, avec les différents magistrats ici au, au, au tribunal de Bayonne, des mots très particuliers utilisés par ce jeune homme, notamment, il a parlé de lui à la troisième personne, à plusieurs reprises. Bref, tout cela, ça va faire des expertises, des contre-expertises psychiatriques dès la semaine prochaine. Une bataille judiciaire donc qui commence. Et puis surtout, il va être placé dans un centre spécialisé, un centre de détention pour mineurs. C'est un petit peu particulier. Ce n'est pas tout à fait un centre éducatif fermé. Vous savez, ces centres qui ont été créés pour recevoir une dizaine de mineurs avec des éducateurs spécialisés en permanence avec eux. Là, ce sont vraiment des prisons particulièrement pour les mineurs qui ont été créées. Alors, cette prison, d'après nos informations, serait celle à côté de Toulouse, à Lavore. C'est là-bas qu'il devrait être incarcéré, en détention prévisoire donc. Et surtout, il y a une notion psychiatrique très importante. Il y aura en permanence avec lui des éducateurs et des psychiatres pour pouvoir échanger et pour pouvoir le surveiller, surveiller son comportement, évidemment.
1: Merci Antoine Estève et, et merci à Jérôme Rampnou qui vous accompagne. Amoribucot, effectivement, la, la notion de discernement, elle est importante parce que c'est aussi ça qui va orienter comment il peut être pris
3: en charge et comment il peut être jugé. Ça va effectivement déterminer, euh, évidemment, la peine euh, qu'encourt euh, ce jeune homme, ce, ce suspect. En fait, il y a trois types de discernement. Il y a le discernement entier, donc ça, c'est euh, quelqu'un qui est en pleine possession de ses esprits et qui sera euh, condamné comme tout le monde. Ensuite, vous avez le discernement altéré, c'est-à-dire que vous n'avez pas tout à fait vos facultés euh, à, à, mentales au, au moment des faits. Et donc là, ce n'est que les deux tiers de la peine que vous encourez. Et ensuite, il y a le discernement aboli. Et dans ce cas-là, on considère que vous êtes jugé irresponsable pénalement que Vous n'êtes pas jugeable, en fait, tout simplement pas condamnable, et donc dans ces cas-là, vous êtes interné d'office. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'hier, le procureur de Bayonne, dans sa prise de parole, a indiqué euh, que, euh, a donné des indices sur le premier examen euh, psychiatrique mm-hmm. qui avait été mené sur ce jeune homme lors de sa garde à vue. Ce qu'il a dit, c'est que qu'à ce stade, euh, on parle d'examen psychiatrique et il y aura des expertises ensuite qui sont plus approfondies, mais à ce stade, euh, le, l'abolition du discernement est plutôt écartée. C'est d'ailleurs pour ça sans doute qu'il a été placé en détention provisoire et non pas dans un centre psychiatrique. Et euh, par contre, l'altération euh, du discernement est une piste envisageable qui a été largement, je vais le dire, euh, travaillée par l'avocat, mm-hmm. qui a fait une prise de parole effectivement aujourd'hui et qui a rappelé euh, que son euh, client, hein, que ce jeune homme, avait fait une tentative de suicide, qu'ensuite il avait pris des médicaments et que quand il racontait ce qui s'était passé, mm-hmm. il parlait de lui à la troisième personne, comme si ce n'était finalement pas lui qui avait fait cet acte.
1: Sébastien Codesson, on dit parfois que la psychiatrie, c'est un peu le parent pauvre de la justice, et pourtant on voit dans des affaires comme celle-ci à quel point le, le travail et l'expertise des psychiatres est importante, parce que savoir si c'est une stratégie de l'avocat et de son client, ou savoir si effectivement il y a un vrai problème psychologique, la frontière est assez mince.
6: Alors, euh, très rapidement sur le, le fait que ce serait une stratégie euh, de la part de mon confrère, on le dit souvent aussi de la part de, des avocats en général, moi je crois que ce qu'il fait d'abord, c'est la première chose qu'il fait d'ailleurs, c'est humaniser son client, c'est ce que doit faire tout avocat. Et ensuite, c'est relater ce qui est ressorti des auditions, de la garde à vue. Voilà. J'y vois pas forcément de stratégie. Il invente. Je ne pense pas qu'il invente quoi que ce soit dans dans, dans sa prise de parole. Il relate. Bon. Euh, maintenant, le, 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 cette question évidemment de, de, de du discernement, ça va être le ça va être le le cœur de, de toute cette affaire. On, on le comprend. On le comprend tout à fait. Je regrette qu'il y ait eu Quelques, quelques, quelques propos qui ont été tenus hier par le ministère public et qui ont été euh, relatés par, par Amaury Bucco euh, sur, euh, si vous voulez, sur la base d'un examen de, 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 de psychiatrie qui, euh, au stade de la garde à vue, est un examen euh, qui est extrêmement euh, léger. Mm. Vous voyez.
1: on n'est pas dans les examens plus approfondis de à, à l'instant.
6: Exactement. On est dans euh, simplement la détermination de la compatibilité de la personne avec euh, le, le, le régime de la garde à vue, de la détention ou, 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 ou que sais-je. Bon. Euh, le procureur de la République, ça ne l'a pas empêché, en l'espèce, de déjà commencer à tirer des conclusions sur le fait que, oui, cette personne sera très certainement accessible à une, à une sanction oui. pénale. Non, attendez. Enfin, je veux dire. Vous savez, c'est, c'est, c'est le, le ressenti que j'ai quand j'entends ça, c'est « calmez-vous voilà, ». Calmez-vous.
1: Il faut laisser le temps laisser des examens plus approfondis. Exactement,
6: approfondi. parce que c'est au cours de l'information judiciaire que les experts psychiatres vont intervenir, vont faire des expertises, il va y avoir des contre-expertises. C'est un processus qui est très long. Le travail de ces experts est extrêmement complexe. Et il, il, il requiert une certaine longueur pour comprendre exactement quels sont tous les, tous les tenants de, de, de la psychologie de, 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 de cette personne pour, in fine, pouvoir effectivement déterminer. Je veux dire, quand on parle de discernement, le discernement, pour le dire basiquement, c'est la conscience qu'on a des actes qu'on commet. Voilà. Et donc l'information judiciaire va servir à déterminer s'il avait une conscience. Alors, Amaury l'a très, très bien expliqué, je ne vais pas surabonder dans, dans ce qui a déjà été dit, mais tout ça, c'est un processus très long. Et donc, euh, effectivement, le travail des, des experts psychiatres est très important. Et en même temps, il faut aussi euh, ne pas en faire euh, une loi. Enfin, je veux dire, les propos des experts psychiatres ne font pas toujours loi non plus. C'est pour ça qu'il y a toujours la possibilité de faire des contre-expertises.
1: Amaury, pour compléter, et après je vous donne la parole, Céline Pina.
3: Oui, pour compléter, euh, euh, ce que vous avez dit, c'est qu'en en fait, le, le procureur il a dit deux choses hier. Il a parlé du profil du suspect et il a parlé des décisions de justice qui allaient suivre. Moi, je pense que s'il a parlé du profil, c'est pour aussi justifier les décisions de justice qui, qui allaient suivre ensuite. Il a dit, en gros, euh, cette personne, elle est, euh, elle est euh, comment dire, son discernement n'est a priori pas aboli, et donc information, ouverture d'une information judiciaire, mise en examen du suspect, placement en détention provisoire euh, demandé, souhaité, ce qui a finalement d'ailleurs été validé. Et euh, s'il fait ça, donc, c'est pour justifier ses choix, sachant que quelqu'un qui a qui n'a pas qui a son discernement totalement aboli, qui est qui si vous voulez, vraiment dérangé en général il va, ne va même pas en garde à vue donc là c'est vrai ouais. Alors, c'est vrai non, mais
7: il y a, même, que c'est oui, qui oui, se y a juste un truc c'est que je trouve que vu de l'extérieur franchement je ferai pas de différence entre l'avocat général et l'avocat c'est-à-dire que l'avocat se permet également de parler de en disant il parle à la troisième personne il, il y a donc euh, susceptibilité de dissociation plus ce prudent. faisant il fait de la même manière j'allais dire que fait le reproche que l'on peut adresser euh, au procureur, on peut l'adresser exactement de la même manière à l'avocat, sauf que le procureur n'a pas forcément intérêt à agir, il n'a rien contre le garçon, il a intérêt à le le placer en en détention. Pourquoi Parce que la dangerosité de la personne, en tout cas telle qu'elle peut être ressentie, est extrêmement forte. Je ne fais pas un reproche à l'avocat d'être intelligent et d'être stratégique. Mais Je j'en, pense j'en, qu'il vaut mieux bien, qu'un mais... avocat soit stratégique. Mais de façon très claire... Ah. Il fait de la communication à ce moment-là en sortant, et c'est son métier. Je pense que l'avocat est plus prudent. Je euh, pense que
6: l'avocat est plus prudent parce qu'il prend un certain nombre de précautions mais dans le, les choses qu'il va dire. Le, Alors que le, le, le ministre, le, le, le procureur,
7: l'a fait aussi. Le,
6: le procureur il, a, il est quasi péremptoire lorsqu'il dit a priori, euh, il n'y a pas d'abolition du dissuasion. En disant à ce stade, à ce de
7: la procédure, à ce stade, mais oui. expliquant que effectivement la première analyse est sommaire et qu'il faudra faire des analyses plus approfondies. Mais il aurait bien, pu se contenter. Le cadre. Il
6: aurait pu se contenter de dire que son état était compatible avec une garde à vue, un placement de détention provisoire ou que sais-je, sans aller forcément dans ce genre de détails-là et sans tirer une conclusion, ce qui moi me paraît être une conclusion, je réfléchis toujours sous le prisme de toutes les questions de, de tous les principes de droit, de présomption d'innocence etc, euh, il tire pour moi une conclusion qui est dangereuse à ce stade et...
7: il le fait face à une société extrêmement choquée de la violence, de la froideur de l'âge euh, du jeune homme euh, et de, la, de l'évidente absence de tout remords et de toute conscience de l'acte euh, en ce mais... faisant il, il, il essaie de répondre aussi euh, à, à, au bouleversement social. Il y a un euh, effet très fort.
1: On termine sur cette partie, on se retrouve juste après euh, la pause et on reviendra notamment avec vous, Amaury Bucco, sur les nouvelles informations dans l'affaire Palmade. A tout de suite. Merci d'être avec nous pour la dernière partie de 90 minutes info. On va reparler de Pierre Palmade, notamment avec vous, euh, Amaury. On en parlait euh, avant euh, la pause dans l'histoire de détention d'images pédopornographiques. Euh, il y a un deuxième homme en garde à vue, c'est bien oui, ça Oui,
3: voilà, ce qui veut dire finalement que l'enquête avance. Mmh. Et on a appris hier euh, par le parquet qu'une première personne avait été placée en garde à vue dans le cadre de cette enquête, et qu'aujourd'hui, une deuxième personne est placée en garde à vue dans le cadre de cette enquête. Je répète, il s'agit d'une enquête préliminaire, ouverte par le parquet de Paris, pour détention euh, d'images pédopornographiques, notamment, c'est ce qu'écrit le parquet. Mmh. Donc... Euh, il y a peut-être d'autres, d'autres soupçons. Euh, je rappelle aussi qu'il y avait deux personnes qui s'étaient, rendues, euh, qui avaient, qui s'étaient manifestées auprès de la police. Euh, en l'occurrence, il s'agit de la brigade de protection des mineurs qui est en charge de cette enquête et qui avait signalé à la police euh, à avoir vu euh, Pierre Palmade, hein, l'humoriste, euh, consulter des images pédopornographiques. L'un avait même donné du matériel informatique et puis des perquisitions avaient été menées. L'une dans le domicile parisien de l'humoriste et l'autre dans son domicile en Seine-et-Marne pour justement examiner ses supports informatiques, c'est-à-dire ordinateur, télévision, téléphone, tout ça, et pour voir si effectivement il détenait ces images pédopornographiques.
1: On voit Sébastien Codesso et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, loin de l'émotion des dénonciations, peut-être qu'il a le mieux cette enquête qui avance tranquillement, même si c'est compliqué aussi dans ces cas, dans les enquêtes, de faire attention entre de vraies révélations et des personnes, on le disait tout à l'heure, qui pourraient avoir envie de se venger ou même parfois de se protéger elles-mêmes en se disant je préfère oui. dénoncer plutôt que de tomber moi-même.
6: Alors je préfère dénoncer plutôt que de tomber moi-même ou alors je suis déjà dans, dans, dans une affaire et je vais essayer de, de négocier quelque chose. Vous voyez C'est aussi quelque chose qui peut arriver. Donc. C'est pour ça qu'on exhorte toujours à la prudence, vous savez, tout ce qui vient en général d'une, dé, d'une dénonciation, euh, alors pas anonyme évidemment, mais d'une dénonciation, il faut le prendre avec des pincettes, il faut... Mais les choses sont traitées avec beaucoup de sérieux, je veux dire, vous voyez, une enquête a été ouverte immédiatement et euh, toutes les diligences nécessaires sont en train d'être, d'être faites. Euh, peu de choses qui filtrent dans les médias, c'est vrai, et en même temps, c'est rare. est-ce que c'est si mal hum. vous voyez Est-ce que c'est si mal euh,
1: ça dépend de quel côté on se place pour vous. Pour vous mais non, mais,
6: mais... Mettons qu'on est du côté de ceux qui veulent absolument la manifestation de la vérité, mmh. qui veulent absolument euh, ceux qui veulent la tête de Pierre Palmade. Voilà, là je veux la tête de Pierre Palmade. Eh bien, je devrais être content que la police puisse travailler sereinement, mmh. voyez, et que euh, tout, tout ne, ne, ne tourne pas en boucle dans tous les sens. Avec euh, euh, c'est, non, je, je je crois que c'est pour le mieux en toutes circonstances que les choses avancent tranquillement, sereinement et sérieusement.
1: Et conséquence justement de ces enquêtes et de l'accident dont est responsable Pierre Palmade, eh bien sa statue a été retirée au musée Grévin sur les dix dernières années. C'est la troisième fois que cela se produit. Les deux premiers qui avaient été retirés, c'est Vladimir Poutine et Donald Trump. Vous le voyez, il était aux côtés de sa complice Muriel Robin. Je voudrais qu'on écoute Véronique Bérex. Elle était l'invitée hier de Cyril Hanouna. C'est la responsable des relations extérieures du musée Grévin. Et elle explique justement comment l'établissement a pris cette décision.
14: C'est un un choix douloureux, mais ce choix, il a été fait eu égard surtout à à la famille, aux victimes, euh, dans un un premier temps, euh, surtout pour cela. Euh, Ensuite, certes, on a reçu beaucoup de de messages euh, contre euh, Pierre Palmade. Bon, et c'est vrai que c'est des décisions euh, difficiles et euh, je ne vous cache pas qu'en plus, euh, le musée Grévin, euh, comme vous le savez, c'est plutôt un lieu de, de divertissement. Exactement. Je suis en général euh, ouais. là pour euh, parler euh, que de bonheur. Et euh, là, c'est un sujet qui est euh, particulièrement douloureux. Euh, Ça faisait combien de temps moi, qu'a, qu'a, qu'il, qu'il avait
0: sa
1: statue
14: Mais pas si longtemps. Il est entré, comme vous voyez, avec, euh, avec Muriel Robin,
1: euh, il y a deux ans. Alors, parmi les explications qu'elle donne, Céline Pina, il y en a une, c'est de dire que déjà, il recevait beaucoup de messages de personnes qui ne comprenaient pas que Pierre Palmade soit encore euh, là. Effectivement, elle le dit, ça doit être un endroit de divertissement, donc une personnalité comme celle de Pierre Palmade. Après, euh, ce qu'il a fait ne doit plus être au musée Grévin.
7: En fait, le problème, c'est toujours euh, qu'aujourd'hui, Pierre Palmade n'a pas été jugé. Il euh, est toujours présumé. Euh, voilà, et qu'en fait, euh, c'est cette espèce d'arne à la sanction qui n'est plus un appel à la justice, mais une réclamation de vengeance. Autrement dit, euh, effectivement ce qui s'est passé atroce vous avez une mère qui a perdu un enfant, enfin son enfant même s'il n'était pas encore né mais vous avez un enfant qui est défiguré vous avez un père de famille qui est dans le coma, euh, le résultat de l'accident est absolument euh, atroce et, et, et tout le monde en convient. Euh, pour autant le déferlement de haine est lui aussi complètement disproportionné et euh, je disais qu'il y avait quelque chose de on peut toujours se réjouir en son fort intérieur de voir quelqu'un que l'on considère comme puissant tomber. De là à ce que cela tourne à, à cette avalanche, c'est quand même extrêmement inquiétant. D'autant que dans ce discours, vous avez des choses qui ressemblent énormément à la façon dont QAnon, en, aux états unis euh, avait tenu un discours sur l'idée de ces puissants pédophiles qui ne payent jamais leur acte, etc., etc. Et là, on est exactement dans ces représentations-là. Franchement, ça met extrêmement mal à l'aise. Et le fait que les médias se soient emparés de ce jeu-là, en mettant en avant la parole des victimes et les portraits permanents de de Pierre Palmade fait qu'il n'y a pas de triangulation. Et on est en fait dans dans une escalade de haine et de de demande de vengeance et de violence qui n'a rien à voir avec la justice.
1: Cette haine n'a rien à voir avec la justice. Comme le disait Céline Pina, ça rejoint aussi ce que vous disiez en première partie d'émission sur l'émotion qui parfois peut-être prend le pas sur la justice. On peut le comprendre, bien on sûr. peut aussi s'en désoler.
6: Ça a été euh, merveilleusement bien dit par Céline Pina, comme d'habitude. Euh, moi, je note quand même quelque chose. Hein, on, on a entendu dans le, le Magnéto. Alors, il y a euh, statut de Donald Trump, Vladimir mmh. Poutine et maintenant et Pierre, Palmade. Euh, Pierre Palmade. Donc, la, la grande trinité des grands méchants de ce monde. Vous l'avez au complet, vous voyez, c'est ça. Donc en fait, on atteint des... Alors j'entends les explications, évidemment, oui, de ce cette c'est dame. Elle, elle gère lieu un Elle dit aussi
1: de respect devant. pour c'est... les familles des victimes.
6: Voilà, évidemment, mais si vous voulez, c'est sur le principe. Voilà, c'est... Euh, euh, oui, on, on se laisse complètement déborder, submergé par l'émotion qu'il y a. Euh, on, peut recher- on peut chercher des éléments d'explication. Il y, a, il, y a, il y a une espèce de dualité, une opposition qui est terrible dans cette affaire. Vous avez un homme qui sort de 48 heures de débauche... En fait, de fêtes, etc., qui viendraient percuter, pour x ou y raison. Euh, donc de l'autre côté du tableau, cette famille. Mm. Une famille comme on oui, en simple, connaît, comme on, on en, en a, avec des gens du quotidien, des gens qu'on, euh, qui n'ont pas d'histoire, qui mm. n'ont rien. Donc si vous voulez, cette, cette opposition, avec en plus le critère de la célébrité, euh, mm. la drogue, Paris, bon, vous avez tous les vous ingrédients... Pour voilà, tout l'imaginaire autour, vous avez tous les ingrédients pour que ça prenne et pour qu'effectivement vous ayez des réactions complètement euh, euh, disproportionnées. Non, parce que je veux dire, on, évidemment qu'on comprend le, le choc, évidemment qu'on comprend l'émotion, qu'on comprend l'empathie. Euh, euh, moi le premier, j'ai, 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 j'ai ressenti pour des raisons personnelles une empathie toute particulière pour mmh. cette maman qui avait perdu ce, euh, cet enfant à naître. Euh, maintenant, et c'est, tout, euh, c'est toute la difficulté, c'est tout ce qui fait aussi la force d'un état de droit il faut savoir euh, se séparer de ça, de cette émotion-là, et, et, et revenir dans une pratique rationnelle et dans, dans, dans une manière d'appréhender tout ça, euh, euh, rationnelle, délestée de, 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 de tout euh, poids, de sentiments, de quoi que ce soit, euh, pour regagner une efficience qui euh, bénéficiera nécessairement à tout le monde.
7: Parce qu'en fait, l'émotion est impossible à combler. C'est-à-dire que la perte qui a eu lieu ne peut pas être compensée. Donc si vous êtes dans une logique de compensation, de comment je rétablis l'équilibre, vous vous lancez dans un cycle de la vengeance et de la violence. Euh, donc à un moment donné, il va falloir... Euh, oui, il faudra que...
1: faire attention aussi à ça, à ce déferlement de haine, si un jour il est libre. Donc...
7: Oui, puis à, à ce qu'il y, ait, qu'il y ait une sanction, c'est parfaitement normal. Euh, mais en plus, j'allais dire, le, le, la façon dont on se positionne du peu qu'on a entendu de Palmade, ce n'est pas, c'est pas du déni, euh, oui, ce n'est c'est pas « euh, ouais. moi, moi, moi euh, », c'est euh, « ce que j'ai fait est atroce euh, ». Euh, donc on a quelqu'un qui est peut-être accessible aussi, euh, pour le coup, vraiment à, à la sanction. Sanction, il y aura. En revanche, euh, la compensation est impossible, c'est ce qu'il y a de cruel dans ce genre d'histoire, c'est que l'équilibre ne peut jamais être établi.
1: On va terminer avec une image un peu plus légère puisque demain va s'ouvrir le salon international de l'agriculture. La star cette année c'est Ovali. Elle a 5 ans vous la voyez sur ces images avec son éleveur. C'est une vache de race salaire. Sachez qu'elle est venue avec Utopie et Utopia euh, qu'elle a eu euh, au mois de janvier alors évidemment ça va être le défilé des hommes politiques. Dès demain c'est le président de la République qui va tenter hein, comme chaque année finalement de battre un record. Il va y aller très tôt nous dit L'idée, il va rester très tard. Bon courage aux confrères qui seront sur le terrain pour couvrir tout ça. Et on le rappelle, évidemment, le Salon international de l'agriculture qui va se tenir jusqu'au 5 mars. Merci beaucoup Céline Pina, merci Sébastien Codesso d'avoir été mes invités dans 90 minutes info. Tout de suite, évidemment, les débats continuent. Vous retrouvez Eliott Deval dans Punchline.